0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели.
0: А в гостях у нас сегодня психолог Мария Забурмак. Здравствуйте, Мария. Доброе утро. Анорексия. Болезненное желание похудеть. Лечится ли это едой? Сегодня обсудим тему отказа от еды. Не секрет, что многие добиваются заветных сантиметров талии самыми варварскими способами. Иногда в прямом смысле доходя до сумасшествия. Почему у одних понятное желание привести себя в форму оборачивается красивой фигурой, а у других страшной худобой? Как связаны еда и психология? Что такое анорексия? Как избежать ее возникновения? И излечима ли она? Поговорим об этом сегодня при Присоединяйтесь к нашему разговору. Нам интересны ваши вопросы и ваше мнение. Телефон в студии 232 1559 Код Москвы 495. Вы можете также прислать смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вести». Кстати, у нас появилась связь в интернет-пространстве. Набирайте по английски адрес «Вести» подчеркнуто «Еда собака mail.ru» и отправляйте нам свои вопросы, связанные с питанием. Маргарита Королева ответит на каждый ваш вопрос в конце этого года. А теперь к нашей теме. Маргарита, вам, как врачу-диетологу, вот приходилось ли сталкиваться с анорексией? Наверное, люди, которые сами знают, как похудеть, не ходят к диетологам. И вы, возможно, сталкивались уже на каком-то последнем этапе с ними? Или вообще в вашей практике не было таких случаев?
1: Я неоднократно сталкивалась э, с э, людьми, которые страдают этим заболеванием и в начале пути, то есть такие предвестники анорексии, сама анорексия. Неоднократно в моей практике, а практика у меня очень большая, и порой приходят люди э, для того, чтобы я им помогла выстроить программу питания, э, для того, чтобы они научить их, на самом деле, э, выстроить отношения какие-то с, с едой. Э, и таких людей немало они имеют дефицит массы тела, скатывают складочку миллиметровую у себя на теле, говорят о том, что это источник тех проблем психологических, физических, которые они испытывают. А некоторые приходят после того, как прочитали мою книгу, допустим, «Похудеть навсегда», и приходит барышня, вес 41 один килограмм при росте 172 сантиметра. Общем, вот спрашивается, спрашивается, вот зачем она купила эту книгу, зачем она ее прочитала. Но оказывается, что люди, которые первично заморочены вот своей внешностью, они они, они явля... при наличии определенных факторов являются теми людьми, которые потенциально могут попасть в зону риска. Особенно при стечении обстоятельств, при определенных генетических предрасположенностях, при каких-то особенностях личности, они находятся в зоне риска. Особенно те, которые испытали какой-то стресс, колкое замечание подруги, ироничный взгляд мужчины, фотография, где они увидели себя в очень неудачном ракурсе, какой-нибудь платьице, которое достаточно плотно сидит на теле показывает какие-то складочки. И люди начинают задумываться о том, что куча проблем, жир, страх. Возникает страх, который является вездестущим и главной двигательной силой силой для того, чтобы избавиться от этого жира. Страх набрать лишние килограммы. И именно этот страх заставляет людей терпеть все решения, связанные с отказом от еды. и э, все испытания, когда они, обвиняя себя в том, что начинают таки есть, заставляют себя физически э, истязать. И поэтому таких людей немало, и с каждым годом количество таких людей увеличивается, к сожалению, особенно в детском возрасте, даже предпубертантном возрасте, когда уже мама приводит такого ребеночка и начинаешь с ним беседовать, а сначала с мамой, как водится, понимаешь, что ребенок уже заморочен этой проблемой. И в классе девочки, да и мальчики тоже все акцентируются на внешнем образе, на диетах, программах снижения веса, но все в основном, конечно, идет. От семьи прежде всего и надо беседовать с родителями для того, чтобы выявить причины вот такой вот особенности психологии у детей. И, безусловно, на том этапе, когда еще что-то можно исправить, я максимально помогаю. Таких у меня детей немало, которые все-таки знакомятся с едой, понимают целесообразность пищевых компонентов, которые выстряивают их тело, понимают ценность собственного себя. Ведь Господь Бог как минимум 9 месяцев Корпел над каждым из нас, чтобы сделать Нас неповторимым, и поэтому Мы говорим с такими детками О необходимости сохранить собственную Индивидуальность, не поддаваться каким-то Глянцевым образом, да и собственно Чужому, чужому мнению Идет работа, которая Позволяет детям повысить Самооценку Обрести уверенность в себе Для того, чтобы эта проблема И эта программа вот, Работа над собой стала доминирующей.
0: Помогают ли вам психологи? Вот Марию хочу спросить. Ведь психолог в этой да, истории работаем. очень важен. Да, я понимаю, что вы работаете, безусловно, вместе. Вот если такой небольшой ликбез. Вот ну, кто-то худеет и не доходит до анорексии, а кто-то худеет так, что уже анорексичным становится. В чем вот здесь разница? Почему одни... Так вот худеют до самого последнего варианта, а кто-то худеет абсолютно с умом, с головой. В чем тут вот какой-то механизм, как у
2: кого срабатывает? Ну, наверное, если совсем в общих чертах, то если человек мудро ухаживает за собой то тогда он просто уберет лишние килограммы, оптимизирует вес или какие-то очертания, или картинку в зеркале, в зависимости от того, кто. потому что кто-то худеет, вот, кроме цифры на весах, ничего не знает, а кто-то каждый раз заглядывает в зеркало, как там у него, в каком месте прибыло или убыло. И если это грамотный уход за собой, то это, конечно, только плюс. А вот если возникло неудовольствие собой, либо что еще более сложно страх быть отвергнутым, то есть когда кому-то не понравился. А этот кто-то значимый. Угу. Вот то самое, о чем проговорила Маргарита Васильевна, то есть, это либо чье-то колкое замечание, либо какое-то знаете, вот говорят, что дети бывают жестокие, не соглашусь стопроцентно с этим, но просто, когда мы реагируем друг на друга, вот один, может быть, там, извините, по ляпнул, а все захотали да, показали, да, и показали пальцем, хором, да, и вот это на самом деле ситуация, когда ребенок одновременно почувствовал, что он какой-то якобы не такой, а с другой стороны, он не такой сразу для нескольких, вот это страх быть изгоем, она порой запускает печальную программу, и печаль программы в том, что не столько проблема с едой, что гораздо, наверное, ну, наверное, бы легче мы могли подкорректировать, если бы это было только про еду, потому что мудрости для этого достаточно. А это проблема с жизнью, потому что еда – это же поддержание жизни, это же не просто там, котлетка или рыбка или витаминка даже. Вот. Поэтому, когда ребенок кого-то чтит больше, чем свою собственную жизнь, вот это катастрофично, и так начинается вот эта неприятная история.
0: Понимаете, есть же люди, которые состоялись из богатых семей. Вот, например, я помню, болела анорексия Николь Ричи, человек, которого любили многие, восхищались ею. И вдруг она этим заболела. То есть она не была подростком, она не была без внимания оставлена мужской части населения. Ей восхищались ее знакомые, поклонники в интернете и так далее. Она тоже этим заболела. Вот, то есть, а взрослый-то человек, от чего начинает заболевать? Ну, вот хорошо, с подростком мы разобрались. Подросток, да, важный момент. Но вот бывают же взрослые люди, заболевают. В
1: моей практике была ситуация, когда ко мне пришла женщина уже, ну, скажем, немногим за тридцать ей было. А ситуация в ее жизни была следующая. Она закончила театральный вуз она преуспевала вот в, благодаря своему таланту. Была принята на ведущие роли в Театр Немирович, Станиславского Немировича Данченко. Несколько главных ролей она получила достаточно сразу. И актеры артисты, завсегдатели этого театра ей в спину говорили, ну, посмотри, какая толстая, какие жирные у нее там складочки на теле. А на самом деле она была совершенно нормального телосложения, абсолютно норм... Нормального. И ей дали главные роли, да почему-то кому-то все, а вот мне-то ничего. И вот этот колкий взгляд, да еще и комментарий, как раз-таки изменил ее жизнь. Она очень впечатлительная девушка, как и многие люди такой, творческих профессий. И это ее сильно задело. И с этого момента она начала заниматься собой. Акцентироваться стала на еду, что она ест, чему она должна отдавать предпочтение, а скорее, от чего она должна отказаться. И с этого момента все, собственно, началось. И вес снизился в итоге до 37 килограммов. Конечно, работать на сцене, на сцене она не смогла. Потом, благодаря усердиям и врачей, и родителям, горек на которым такое досталось. Вес поднялся до 43 килограммов, но тем не менее крест был поставлен на ее профессии. Она не смогла родить ребенка. Она пришла ко мне для того, чтобы выстроить программу питания. Она желала набрать лишние, дополнительные килограммы, чтобы обрести новое качество жизни. Но даже вот при мне получив информацию, получив информацию психолога, она поела и сразу пошла в туалет. Ну, и вот это уже... очищение желудка, казалось бы, настрой, казалось бы, здоровая пища, понятно что в составе почему это важно целесообразно ей давайте сделаем первый шаг небольшое количество пищи и это два пальца в рот как следствие поэтому я на протяжении многих лет уже знала э, эту э, замечательную э, женщину да у нее есть муж она выстроила отношения и обрела счастье по крайней мере в браке с детьми ничего не получилось она э, индивидуально работает она великолепно поет и э, даже в тандеме с нашими известными певцами, но тем не менее, вот здоровье оставляет желать лучшего. 35-37 килограммов при росте 172 сантиметра, конечно, ниже абсолютно нормальных показателей. Но это, да, даже для И здоровье не здоровье это сказалось, понятно, это сухая это кожа, дистрофичность внешнего вида, сухие волосы. Она хочет действительно вернуться к нормальной жизни, но у нее ничего не получается. То есть, когда когда уже она переступила эту грань, перешла точку невозврата, и многие переходят эту точку невозврата, вот там достаточно сложно вернуться обратно.
0: Мария, я очень часто вижу в интернете комментарии, когда показывают фотографии, например, «был» и «стал», и вот там ну, конкретно анарексичные истории, и люди многие пишут… У меня вес 120 килограммов, вот мне бы так похудеть. Ну, и что, что меня будут звать анорексичкой, зато я от ненавистных килограммов избавлюсь, напишите его вот там. Вы вот так вот сильно похудели, у вас сейчас 37 килограммов, это моя мечта. Вот напишите: Ну и что? Пусть я буду больна анорексией. Это так здорово, еда не будет усваиваться. Я буду все время худая. Ну и что, что я буду болеть анорексией? Лучше анорексии, чем
2: полнотой. Вот. Как здесь грань-то не перейти? Ну, на самом деле, печалька, как говорит один мой коллега. Ну, не факт, что она станет анорексичкой. То есть здесь есть масса предрасполагающих факторов. На самом деле, я думаю, что и портрет, и подобные реплики пишут не совсем здоровые люди. Потому что и совсем-совсем психологически. Совсем, психологически, конечно. То есть, понимаете, если у человека в норме психика, то для него притягательна норма. Если он из одной крайности, измученный этой крайностью, хочет выбраться, к сожалению, он часто находится на качелях. Он проскакивает ноль, вот ту самую золотую середину, и как то катастрофически хочет чего то противоположного может быть это те самые качели которые пытаются уравнять да? то есть вот, как говорят истина где то посередине вот к сожалению эти люди в таком искривленном состоянии сознания эту истину проскакивают поэтому хотеть то они могут но во первых не факт что они с учетом своего ну, биохимии метаболизма внутреннего состояния психики способны туда попасть вот, и им по большому счету туда не надо природа их бережет Другое дело, что как вернуться к самому себе истинному, чтобы задержаться вот в этом золотом коридоре, там, золотой середине. И вот здесь, я так понимаю, что наша задача и психологов, и докторов для того, чтобы помочь человеку почувствовать, вот как-то заикариться вот в этом, что вот именно это-то вот симпатично и есть. То есть увидеть красоту в другом, да, не какие-то там пресловутые прозрачность каких-то там 30 килограмм, потому что это к норме никакого отношения не имеет. Вот, а почувствовать, что именно вот здесь я настоящий, вот этого настоящего себя принять. Маргарита, много ли оказывает
0: большое ли влияние, оказывает глянец? Много ли примеров, когда люди решаются похудеть не потому, что они хотят улучшить здоровье, не потому, что они хотят хорошую осанку, фигуру или кому-то понравится, они просто хотят быть худыми, как вот кто-то, не учитывая своих реалий. Вам приходилось переубеждать?
1: Ну, глянец для людей, уже предрасположенных к тому, чтобы обрести эту проблему, будет иметь значение. То есть навязываемые формы, факторы красоты, особенно когда дети живут в индустриальных странах и в крупных городах, где стройность является атрибутом красоты, глянец может быть тем фактором, который простимулирует, мотивирует человека делать какие-то шаги, но не глянет здесь как основа. А Все-таки в ребенке уже есть определенные факторы, которые могут выстрелить вот в это серьезное заболевание. Это определенный тип личности, предрасп... предрасположенность генетически к определенному типу личности, депрессивное состояние, перфекционизм когда комплекс неполноценности, когда неудовлетворенность собой, когда занежная самооценка и самоковыряние, и поиск того образа, кому хочется уподобиться. Это генетические факторы, которые связаны с нарушением работы нейромедиаторов, дофамины, серотонина, и норадреналина. Вот этот дисбаланс, который дети получают, быть может, с рождения, то может а, привести к нарушению иррационального общего поведения. А... Это и опять-таки стресс, стресс, связанный с потерей близкого, с вот этими колкими замечаниями, на которые ребенок пока еще не с неокрепшей психикой реагирует. И семейные, семейные проблемы. Допустим, мама заморочена всегда своей стройностью, Она постоянно тыркает своего ребенка и говорит: это не ешь, вот ты не ешь, посмотри, у тебя какие бока, какие у тебя щеки. И особенно колкоизмечание отцов. Вот, папы, дорогие, будьте, пожалуйста, очень-очень бдительными. Обязательно взвешивайте, что вы говорите своим девочкам. И отсутствие вот доброты в нас порой отсутствие внимания к своим детям, когда мы лишний раз их не похвалим, не, не скажем о том, какие они красивые, как у них кожа, какие волосы, вот отсутствие такой поддержки, отсутствие вот этого стержня, сформировавшегося, который поддерживает самооценку. Это один из факторов, плюс еще глянец, который может запустить эту программу. Напомню, телефон в студии 232-15-59, код
0: Москвы 495 Звоните нам и можете присылать также смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать слово «вести». Вот... Ну, на таком обывательском уровне многие скажут, господи, ну нашли чего обсуждать, анорексия. Пусть сядут, вообще нормально поедят, булку с маслом, там, вареньем сверху намажут, котлету хорошую сидят, картошечки пожарят. Вот проблему нашли, анорексия, господи, просто есть надо хорошо. Вот здесь такой
1: подход, он срабатывает или нет? Безусловно, нет. Анорексия – это серьезное психолог... психологическое, психиатрическое заболевание. Иррациональное пищевое поведение, деструктивного характера, обретение стройности, к которому идут эти дети или люди, которые хотят постранить. Этот процесс деструктивный, потому что он направлен на саморазрушение, и они идут на это, как в кривом зеркале видят свое физическое тело. Они неадекватны. Воспринимают свою физику. Они не видят себя стройной, красивой, пропорциональной. Они видят, что они безобразно толсты. Это болезнь и лечится она, когда уже все далеко запущено. То 37 в психиатрических клиниках. Только в психиатрических клиниках. Я, Мария Николаевна, можем помочь тогда, когда родители едва-едва заметили, что девочка начала быстро терять массу тела. Она заморочена на своих внешних факторах. Она стоит, крутится перед зеркалом, достаточно иронично воспринимает себя. Она заморочена диетами, программами питания, читает эти порт... Готова всех накормить, потому что сама рецептура кулинарии, как искусство, готовит, но при этом отказывается от еды. Либо прячет ее, либо выбрасывает, идет в туалет после еды и э, почему-то выходит оттуда достаточно. Ну, есть факторы, которые отражают, что да, она все-таки очистила свой желудок, пользуется мочегонами, найденными или слабительными там, в столике, под подушкой где угодно. Вот приведите это Такую девочку. То есть Пока нужно еще есть тревогу. время. Да, еще На есть самом время. Этапе. Поэтому родители близкие, кто рядом с такими детьми, друзья, знакомые, будьте бдительны: среди вас есть такие дети. Обязательно бейте тревогу, обязательно поднимайте, привлекайте внимание специалистов к этому моменту. А уже когда точка невозврата, там только психиатрия, только психиатрия.
0: Мария, кроме того, что перечислила Маргарита, на что еще стоит обратить внимание ну, родителям, прежде всего, и близким, тех, кто уже начал в сторону анорексии двигаться?
2: Вы знаете, на самом деле анорексия чаще всего как-то не печально, может быть, прозвучит, это семейное заболевание. Вот в одно поколение ни с того ни с сего на фоне полного благополучия в семье анорексия вряд ли появится. Почему? Потому что вот этот отказ от жизни так по крупному, он связан с тем, что ребенок испытывает в глубине своей какое-то совершенно не, как минимум нерадостное чувство своего присутствия на земле. Значит, это либо тяжелые отношения между родителями, и ребенок вдруг почувствовал, что он не способен склеить. То есть он все время присутствует на войне старших. Он ему, поскольку есть такое состояние ребёнка, детской лояльности, потому что родители в идеале икона для детей. Если в иконе что-то не так, ребенку проще всего, он же не пытается сначала изменить, быть хорошим, а потом, когда не получается, он пытается устраниться. И почему вот так важен контакт с родителями? Если контакт с родителями есть, если родители его замечают, если родители о нем заботятся, то тогда да зачем самоустраняться а вот если ребенок чувствует себя лишним даже кстати очень часто такое бывает в семье с очень высоким социальным статусом и, и естественно благополучие потому что родители вовлеченные в активный социум порой не замечают а няни 33, гувернантки и вот мне кстати детки эти рассказывают на приеме что вы знаете я истребляла своих нянь у меня их было 4, я вредничала с каждой Понимаете, тут этот маленький ребенок, но он неплох сам по себе, он не зловредный, он просто просит маму и папу вернуться или хотя бы обратить на него внимание в выходные. Поэтому все попытки через деньги купить каких-то нянек или там бабок, они не решают этот вопрос». Вот. Поэтому, когда речь идет об анорексии, то или каких-то таких странных поведенческих моментах у ребенка, очень важно посмотреть на климат в семье вот, тепло или холодность. Это же, это же понятие холодная семья и теплая семья. И если погода в доме оставляет желать лучшего, то это повод обратиться к семейному психологу. Слава богу, сейчас это доступно. Помощь, не надо делать вид, что само рассосется. Не надо ждать, когда на уровне тела мы получим какие-то знаки. Не надо ругать ребенка он уже сам себя поругал, понимаете? Он уже взял на себя, кстати, вот у тех, кто болен на у них очень часто извращенное чувство вины и стыда. Им, им стыдно вот за себя такую, им, а на самом деле, они, трудно переживая вот этот холод в семейной истории, они всю эту вину стаскивают на себя и оказываются таким агнцем на заклании и поэтому почему... смеить
0: их ни в коем случае нельзя. Нет, нет только, нет, разговор, только, только теплом психолог.
2: доверием взращиванием лучшего акцентом на, на, на чем то на, на каких то красивостях на перспективах на, на заботе на бесценности вот только таким образом его можно вернуть к самому себе потому что он себя уже убил не надо его еще грозить ему пальчиком
0: Напомню, телефон в студии 232-1559, код Москвы 495. Смс присылайте на номер пятьдесят пять тридцать три. В начале сообщения указывайте слово Вести. Мы продолжим после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня психолог Мария Забурмак. Анарексия, болезненное желание похудеть. Лечится ли это едой? Мы сегодня обсуждаем эту тему. Напомню, телефон в студии 232 1559 код Москвы 495. Активнее включайтесь в наш разговор. Вы можете также прислать нам смс-сообщение на номер 55 33. Вначале не забывайте указывать слово вести. У нас уже есть сообщение. но ну, вот один из наших слушателей или слушательницы, не знаю, не представились, пишут, что что и говорить, питаться надо пять раз в день день понемногу пить воду и ходить в спортзал вот и все остальное все отмазки и лень и присылали нам фотографию с очень красивой девушкой к сожалению без головы она только фигура фигура отменная нам пишут что если вот эти все соблюдать правила то все будут вот такими согласны спрашивает наш слушатель ну конечно согласны, маргарита ну разве мы не согласны конечно, с этим? конечно я У нас хорошо видимо слушает человек правильно он просто ваши все принципы излагает. Пять да, раз в день пить воду, ходить в спортзал и есть понемногу. Но есть из кемерова вопрос, который э, немножко нас возвращает к той проблеме анорексии, которые, о которой мы говорили в таком несколько негативном моменте. А разве проблема лишнего веса актуальна только для женщин, спрашивает нас, тоже не знаю, мужчина или женщина, из Кемеровской области. Но мы не говорим о том, что это про женщин. Но это правда, Маргарита, что чаще анорексии страдают женщины.
1: Чаще да, чаще заморочены своей красотой именно девочки, девушки, женщины в меньшей степени мужчины, но анорексичных среди мужчин тоже достаточно, тоже и есть. процент тоже растет. Есть мальчики, которые хотят тоже быть фотомоделями, интернет-пространство пестрит способами, как стать фотомоделью, чему отдавать предпочтение из продуктов питания и вообще как похудеть. В том числе и мальчишки тоже считывают эту информацию, тоже заморачиваются этой проблемой. Или актерское мастерство он потом будет осваивать, естественно, это публичность, это преподнести себя в свете и быть при этом худым, успешным, сексуальным. Либо действительно фотомодель, какой-нибудь международный уровень, как минимум. Все не изморочены только этим, как, равно как и девочки. Все хотят либо, либо быть актрисами, либо фотомоделями. Но я хочу сказать, вот мы тут говорили о том, что есть некие факторы, предрасполагающие к тому, чтобы быть анорексичным. Или вот ожирение, похудею я там до да, анорексии. Пусть, пусть у меня будет анорексия, лишь бы расстаться с лишним. Но здесь, может быть, и бравада отчасти. Бравада отчасти. Ну, на полпути, может быть, встану, потопчусь немножко. Может, мне что-то такое промежуточное тоже понравится. У меня несколько лет назад была следующая история. Санкт-Петербурга приехала мама с дочкой. Очень стройная мама, красивые длинные волосы, безупречные зубы, стройность, которая сразу бросается в глаза. И я смотрю, с дочкой они не находят общего языка. Я взяла на беседу ребенка, И сначала сложно выстраивались отношения, потом она расплакалась. И она сказала, мои родители меня не любят. Они постоянно меня тыркают, что ты ешь, зачем так много, вот мне это можно, а тебе это нельзя. Ты должна быть сексуальной, ты должна быть безупречной во всех смыслах. Завышенные требования. Они хотят, чтобы я была как лейбл, как Дольче Габанов, Энди или еще какие-нибудь марки, то есть высокие претензии к ребенку. И постоянно папа говорит: посмотри, у тебя какие волосы, гунявые и гунявы, а у твоей подружки ведь роскошные. смотри, какая у тебя кожа, а вот прыщик, и вот здесь, и там, а на боку, а посмотри, какая задница, хватит жрать. Постоянно вот ребенок не получает доброго слова, никто не похвалил. Нет факторов в этом ребенке, за которые можно было бы похвалить. Ну, как она думает. И поэтому, конечно, такая девочка была огорчена, не просто огорчена. Однажды, она рассказывает, однажды мы пришли в гости, и на седьмом этаже мы были, у меня был брат двухлетний, и я уже не знала, куда деться от такого прессинга со стороны родителей. Я, за... я захотела закончить жизнь самоубийством, потому что вот сами сборы в гости, во что мне одеться, как мне выглядеть и чему мне соответствовать, это переполнена была чаша. И я свесила ноги, я хотела спрыгнуть с седьмого этажа. Но меня а, несколько а, отвлек мой... Брат, он вошел в комнату, попросил меня о чем-то, и я не могла на него не среагировать. Я не могла сделать это при нем, но я пожизненно буду ему благодарна за то, что он меня спас от самоубийства. То есть она поняла, что брату то но... она нужна. И с этого любой. момента я замкнулась. Я перестала с родителями общаться со всем. Ей было 14 лет тогда, на тот момент. Я перестала с родителями общаться. Я закрылась в комнате. Я сказала, что я не буду учиться. Конечно, они мне приносили еду. Я отказалась от еды. Они мне приносили еду, они заставляли, привлекали ко мне психологов. Я сказала в итоге приведите мне только англичанку, я буду заниматься английским, я буду заниматься историей, и пусть у меня будет компьютер и книги. Я погрузилась в эти книги, я не училась два года. Мне интересны определенные направления в жизни. Да, я в итоге не стала отказываться от еды, я делала разумный выбор, я считывала информацию, что мне будет важно и полезно. А что будет с моим братом? Вот ему сейчас уже четыре с половиной года, и ему постоянно говорят, ты никчемный, и руки у тебя ниоткуда, и друзей у тебя никаких нет. Ну, какие могут быть друзья у человечка, которого охраняют четыре охранника? Но ну, какие могут быть друзья? То есть у него тоже вот есть такая шанс. Слава у богу. И, у, у, нас у нас сохранился есть... контакт с этой девочкой, и мы потихоньку, потихоньку, все-таки выстрев отношения. Я позволила ей стать абсолютно нормальным, здоровым человеком. Сейчас она вышла замуж, и вот-вот она скоро родит. И слава богу все вот так вот закончилось. Совсем не печально. То есть Но у тем нас не есть менее, у всех вот, Мама, в папа, в принципе, впасть в это... вот, являются теми факторами запуска ненужных процессов, и в итоге все будут нести крест. Все обретут не сексуальную, красивую, продвинутую там девочку, ребенка, а крест по жизни придется нести родителям. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательными к своим детям, повышайте их самооценку, дарите им комплименты, говорите, что они замечательны.
0: Наш разговор хочет включиться Ирина. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. За 4 месяца я похудела на 8
1: килограмм. По капрологии выходят мыла и жиры. Какие анализы нужно сдать, чтобы установить причину?
0: Спасибо. Понятно, Понятен вопрос. По капрологии выходит, что человек теряет вот жиры и мыло. Какие нужно
1: анализы сдать? А, надо посмотреть... Похудела на надо, 8 килограмм. Да, надо посмотреть.
2: А, сознательный
0: а -а -а Ирина, если вы на связи, ответьте, вы сознательно худели или так вышло? Ну, видимо, она уже отключилась. Ну, будем исходить из того, что человек худел сознательно. Тогда что нужно сдать?
1: Безусловно, надо посмотреть на дисбактериоз, на микрофлору кишечника. И обязательно посмотреть, как работает поджелудочная железа. По факторам карпологическим это тоже видно. И выстраивайте отношения с едой таким образом, чтобы у вас было не одностороннее питание, а именно сочетание жиров в составе пищи с, со сложными углеводами, которые стимулируют кишечник, массируют его способствуют выработке э, секретов ферментов, которые будут позволять усваиваться компонентами пищи. Питание должно быть разнообразным, дробным, э, делайте все необходимое для того, чтобы пища усваивалась. И принимайте ферменты, пусть это будет креон, панкреатин и другие ферменты, и э, желудка, кишечника и поджелудочной железы обязательно для того, чтобы максимально позволить усваиваться компонентам пищи. Обследование прежде всего.
0: То есть, Ирина, вы должны сейчас заняться своим здоровьем и понять, если вы хотели так похудеть, то это одно. И если вы не причины, хотели, выясняйте. Да, это только с врачами. <свят> Мария, хотела бы спросить, есть ли какой-то рецепт, как выздороветь от анорексии? Понятно, что на каком-то этапе человек худел-худел, дошел до той кондиции, которая уже стала страшна. Уже сначала ему говорили, ты жир жиртрест, теперь уже говорят, ты, значит, удочка кто Тут тут-то как остановиться, есть ли выход, ну, самому как-то раз человек сам в это все погрузил, есть ли возможность взять себя в руки,
2: в чем-то поднапрячься и выйти из этого состояния? Значит, на самом деле ситуация такая двойственная, прям, скажем, пограничная. Почему? Потому что если дальше, то это уже даже не психологическая помощь, а психиатрическая, а если вперед, можно самому, но очень часто все-таки лучше это делать с кем-то из консультантов. Не потому, что у самого не получится, а просто тонкий лед, чтобы вот более грамотно идти. Ключевым моментом является возвращение интереса к себе в лучшем проявлении. Вот какой я настоящий? Чего я хочу? О чем я отваживаюсь мечтать? Потому что очень часто эти люди находятся в такой помраченности сознания, что они будущего почти не видят. Да? Вот, вот нарисовать картинку, к которой я искренне выбираю устремиться, пусть она будет там не на сто лет вперед. но так, чтобы это, знаете, вот есть такое чудесное правило о том, что дисциплина – это истинная заинтересованность палочная дисциплина, рекомендованная кем-то или еще под, кем-то подпираемая, это не всегда хорошо. А если человек вот для себя выбрал, и пусть маленькими шагами... Тут очень, знаете, благодарная ситуация, потому что когда ты сделал хотя бы маленький самостоятельный шажок, у тебя внутри появляется «я победитель». Вот что бы кто в этот момент не говорил, «но я-то знаю, вот я там решил там, съесть, переварить и в себе оставить, и съел». И мне чуть-чуть полегчало. Вот. Второй момент, почему я говорю, что здесь, скорее всего, важен кто-то рядом мудрый, не факт, что это будет психолог, это может оказаться кто-то очень мудрый, старший, да, Причем старший такой с позиции зрелости, не обязательно всегда волосы. Почему? Потому что, поскольку очень часто там неправильное, не мудрое понимание вины и стыда, вот очень важно, чтобы человеку позволили расправить крылышки, что ты уже такой хороший, что ты уже такой можешь, что ты вот это вот самопризнание... Очень часто, поскольку оно нарушилось извне каким-то агентом, то очень хорошо, если человек от кого-то, кого он кого на самом деле прислушивается, кого он прислушивается, услышал и хотя бы попытался поверить, что да, хороший. И вот эти первые шаги очень важны. Продолжим обсуждать тему после выпуска новостей. И мы продолжаем у микрофона Марина Костюкевич.
0: Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня психолог Мария Забурмак. Мы обсуждаем, что такое анорексия и есть ли выход из этого состояния. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Вы также можете прислать смс на номер 5533 в начале сообщения, указав слово «вести». Наши слушатели уже активно подключаются к разговору. Вот то, что мы рассказывали до этого и сообщали, что нам пришла целая фотография, где человек говорит, как правильно питаться. Он нам напомнил, что нужно есть 5-6 раз в день понемногу. Он нам теперь прислал новое сообщение, говорит о том, что его зовут Ярослав, он из Алматы, слушает нас внимательно. И он как раз считает, что когда человеку говорят о том, что он несколько полноват, то это хорошо. То человек получает такой пинок под зад, прессинг хороший, особенно, когда это говорят в спортзале, и он начинает работать над собой. Но, вот, например, из Московской области нам другое пишут сообщение. Это уже пришло через наш смс-портал. «Всему виной мода на худых», пишет женщина. «Я была тонко, с тонкой талией, но с мощными бедрами, и меня всегда за это дразнили. И только потом мне кто-то объяснил, что это из Зависти. Как же мы не любим не стандарт. Вот видите, два разных представления. Мужчина говорит, прессингуйте, и она будет красивой, и потом вам спасибо скажет, если вы, особенно вы тренер. А женщина, оказывается, погрязла в комплексах в то время, когда ей просто завидовали. Вот баланс как здесь найти?
1: Ну кто сказал, что все должны быть 90-60-90? Самое главное сохранить индивидуальность и не следовать слепо тем стандартам, которые задаются. Ведь вы можете достичь своего идеального веса. А идеальный вес для вас – это тогда, когда вы чувствуете себя органично в этом весе. Вы в гармонии с собой. У вас прекрасные волосы, хорошая кожа. У вас нет факторов риска по состоянию здоровья. Вы активны, вы продуктивны на работе, вы общаетесь, у вас позитивное настроение. Вот ваш идеальный вес. И совсем не определяется цифрами, не определяется и параметрами. А, на самом деле и букеты темы хороши, что цветочки порой в них разные, Поэтому уподобиться кому-то, если и последовать вот этим стандартам и обрести ту внешность, которую вы на картинке увидели, это не совсем, не совсем правильно и обучать надо детей, что он индивидуален. Надо повышать самооценку, состояние и ощущение собственной значимости должно быть в каждом ребенке. И а, можно говорить о том, что есть что-то такое лишнее, но надо понимать, кому говорить и как говорить. Мы должны быть терпимы друг к другу, мы должны быть весьма доброжелательными. Ведь анорексия – это мультифакторное заболевание, о котором мы говорили. Масса предрасполагающих, предрасполагающих факторов и личностные особенности человека имеют здесь значение. И склонность к депрессиям, к стрессам или вообще изменению настроения человека тоже имеет значение. И семейный стереотип питания, и семейная замороченность там на весе, на диетах – тоже имеет значение. Для кого-то это будет стимулом, вот такое вот замечание, а не расстаться тебе с лишним весом, бы. а для кого-то это будет пусковым механизмом для обретения серьезной-серьезной проблемы. Поэтому, если есть склонность к, э, к психопатологии у человека, мы ему только навредим, запустим ненужные для него процессы, а кого-то мы действительно подстимулируем, поэтому будьте внимательны и аккуратны. А... Анорексия – это болезнь вот, нашего это времени? болезнь, это серьезная психиатрия. И здесь среди прочих симптомов анорексии, когда не просто худой очень человек, индекс массы тела ниже, чем 17,5, этот самый больной человечек, он отрицает наличие, собственно, проблемы. Он отрицает это. Тоже фактор, который говорит о том, что он болен. У него постоянное ощущение собственной полноты. У него страх, который э -э, движет его сознанием страх набрать лишние килограммы в спокойном состоянии такой человек находится только тогда когда занимается процессом снижения веса когда считает калории когда берет очень маленький объем пищи на прием обязательно взвешивание позволяет контролировать ему его вес самое главное чтобы не набрать вот этот страх в подсознании и обеспечивает прогрессию этого заболевания поэтому когда точка невозврата уже вот близка, э, та грань, э, которая находится между людьми стройными и сверхжирными, как говорят об этом анор... больные анорексии, вот когда эта грань слишком близка, вот тогда можно уже не спасти такого человека. И как снежный ком набираются проблемы, симптомы, нарушение эндокринных функций, нарушение водно-электролитного обмена, снижение иммунитета, костные проблемы, потому что вымывается кальций благодаря и очищению желудка, кишечника, слабительной, мочегонной, Такие девочки просто ломаются, ломаются их кости, они становятся хрупкими. не вот здесь... Только психиатрия решает эти, решает эти проблемы. Конечно, необходимо восстанавливать соматическое состояние через пронтральное ведение питания для таких людей. И потом шаг за шагом психологи, психиатры лечат с использованием антидепрессантов и других препаратов, серьезных препаратов. Потихоньку вытягивают таких людей из состояния болезни. Рецидивы могут быть, и они очень часто встречаются.
0: Мария, хочу спросить. А вот в советское время встречалась анорексия? Вот я, например, не помню, чтобы кто-то болел анорексией. Вот я помню, у меня мама рассказывала, что после войны у нее не было поклонников, потому что она была очень худенькая. Она говорит, а когда с войны возвращались мужчины, они брали в жены женщин полных. Вот у нас за Байкале это называется самовитая. Вот это такая женщина, вот именно самовитая. Вот такие женщины пользовались колоссальным спросом. Я говорю, почему то не вышла замуж? Она говорит, а кому я была нужна? Я была жуткой, тощей, худой. И это было настолько немодно, нехорошо, и считалось, что такая женщина никогда в жизни ребенка не родит. Поэтому вот та мода повлияла на то, что анорексии так не было распространено, Или просто они молчали в советское время?
2: Наверное, и то, и другое. Во-первых, в советское время, на самом деле, все несимпатичности, в том числе и несимпатичные социальные заболевания, они умалчивались. То есть об этом не говорили, об этом не писали. И это как-то проходило таким частным горем отдельных семей. Потому что как заболевание оно, оно все равно было. было. Да. Конечно, потому что отказ от еды, как проблема с вообще восприятием себя и жизни, эта психиатрическая грань, она была просто в меньшем количестве. Сейчас, знаете, это такая вот очень... Сложная история, потому что ведь анорексия – это проявление ненависти к себе. У нас стало, может быть, чуть меньше войн по сравнению там, с Первой мировой Великой Отечественной, но агрессия наша, к сожалению, никуда не делась, и не стало военных действий, мы его оставили на себя». Поэтому это стало заметно. Плюс, может быть, еще, поскольку мы какое-то время пожили без войны, подняли качество жизни, я имею в виду экономическое, а потому что психологическое, к сожалению, не очень улучшилось, вот, то этот определенный достаток и возможность отсутствия таких кризисных проблем, как поднять страну после войны, мы немножко утешились, и мы стали по-другому смотреть на себя и на жизнь. И вот в этих условиях все наши психологические проблемы, они обострились. Потому что если у нас нет сверхцели одной для всех, там, поднять родину, и каждый остался своими целями, то, к сожалению, у некоторых этот выбор оказался печальным, они перестали любить себя, они перестали любить жизнь, и вот этот вот печальный механизм запускает всякие разные психологические неприятности. Маргарита, если человек к вам пришел, и у него хорошие
0: результаты, он худеет, фигура появилась, он доволен, счастлив, вот у него, вот, как Мария говорит, внутреннее геройство такое растет, и вы чувствуете, что он уже достиг того идеала, который бы ему нужен, а он не может остановиться в этих случаях, как предотвратить, чтобы он ушел в минус-то, не ушел? Есть такой способ? Но,
1: если это ребенок, безусловно, постоянное общение с родителями, для того, чтобы понимать пищевое поведение дома, как ребенок идет к этому результату. А если не ребенок? Введение дневника питания, общение с ним, безусловно, помощь и со стороны всех детей, которые, быть может, одобряют, что он становится стройным, активным пожалуйста, такие дети могут рассказывать щедро, давая информацию о том, как надо получить такой результат. А вот если уже грань как-то переходит, нормальные показатели по весу, здесь только, только беседа с таким человеком и обязательно подключение уже психологов. На самом деле, проблемы меньше было бы для, вообще в обществе, если бы у нас была достаточная психологическая, психиатрическая культура. У нас этого нет. Мы порой не можем себе признаться в том, что нам при нашем жизненном укладе нужен психолог. Порой взгляд со стороны позволяет человеку понять себя, за гранью мы или близки к ней, или у нас все в порядке. Не всегда, вот в детском возрасте, подростковом возрасте даже родители бывают авторитетными в каких-то вопросах для детей. Детские психологи должны работать в школах, в садиках, в садиках, в школах. И, конечно, психологи должны быть на предприятиях. И каждый человек, ну, как в Америке, у каждого человека свои психологи. У каждого человека свой психолог, к которому порой обращается для того, чтобы посоветоваться, посмотреть со стороны на себя, принять решение, сделать выбор, вывод. Поэтому Работа с психологами очень важна и нужна. А что касается анорексии, уже глубоко зашедшей ситуации, конечно, только лечить. А для того, чтобы это не было, приведите ребенка, приведите. Приведите сами для того, чтобы понять, как выстроить отношения с питанием, сделать для себя его здоровым. Мы надеемся, что
0: рассказали сегодня вам немало полезного. До новых встреч в следующее воскресенье.
1: Берегите себя и друг друга. До свидания. До свидания.